0: Este espacio es presentado por consultora profesionales de Luis Romero Álvarez. Teléfono 2-606-2303. Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al tema de las universidades estatales de nuestra querida América Latina, que sin duda han tenido... Grandes méritos han formado generaciones de profesionales que en mi opinión han salido bastante bien formados técnicamente, conceptualmente, culturalmente hasta cierto punto que lamentablemente yo lo veo, eso se viene perdiendo aceleradamente, yo leo mails escritos de profesionales graduados y a veces tengo que tratar de entender por fonética Leer lo que está escrito en voz alta para que me suenen las palabras, porque la acumulación de faltas de ortografía, de horrores de ortografía, es tan abrumadora que uno ya ni reconoce las palabras. Eso está pasando con profesionales con su título recibido en regla. Y para hacer estribo en lo que está pasando, voy a, voy a citar a Carlos Rangel... Que, pensador venezolano publicó un libro en el 74 75 llamado del buen salvaje al buen revolucionario y tiene un capítulo que se refiere a las universidades y dice así parte de la mística de la institución universitaria latinoamericana es su gratuidad otra parte es su autonomía que consiste en la elección de las autoridades universitarias por un claustro compuesto por profesores y estudiantes en la inversión discrecional de recursos que le son transferidos del presupuesto del Estado y en ser recinto universitario en un no man's land en cuanto a jurisdicción, policial, etc. Etcétera, etcétera. La combinación de estos factores dentro del contexto latinoamericano ha dado por resultado que sea bajísima en la práctica la productividad de las universidades. Aún medida esa productividad en su forma más primitiva, horas de clase dadas efectivamente por los profesores, Horas de clase efectivamente atendida por los alumnos, número de repitientes y de egresados con relación a los inscriptos y desde luego egresados por especialidades en relación con las necesidades reales de la sociedad. Y si de esas mediciones primitivas se pasa a otras más refinadas, el cuadro se hace abismático. Esto dice Rangel, y lo dice hace una eternidad, de las universidades estatales latinoamericanas. Y creo que ese material, ese comentario, debe hacernos reflexionar. En primer lugar, el tema de lo que es la gratuidad. Hay una gran bandera de decir, la universidad debe ser gratuita. Y eso es una tradición larga y valiosa, por ejemplo en el Uruguay. Donde alguien puede cursar toda la escuela, todo el liceo y toda la universidad hasta recibirse de algo sin pagar una matrícula. Ahora, de eso a que esa gratuidad sea en favor de los pobres, que es como debería ser, hay un trecho enorme. Para ver si la gratuidad está ayudando a los pobres o está transfiriendo recursos de toda la sociedad a los no pobres, medios y ricos, miremos quiénes salen de la universidad. Y estadísticas hay y son buenas. ¿Saben cuántos salen de origen realmente pobre de las universidades nuestras con un título de graduado? Un porcentaje ínfimo. El hijo del albañil no sale graduado de ingeniero. Esa es la regla. La excepción es que uno allá, cada muerte de un obispo, sale graduado. Pero los porcentajes abrumadores de 90 y pico largos por ciento son de clases medias y altas. Que podían pagar. Y que muchos de esos en realidad vienen de escuelas y liceos privados donde pagaron mucha plata. Y cuando llegan a la universidad los padres dicen, ah, ahora empiezo a ahorrar. Empiezo a ahorrar al lomo de todo el resto de la sociedad que con sus impuestos, los pobres y los ricos, porque los pobres también pagan IVA en cantidad de cosas y aportan plata por todos lados, pero el nene va a la universidad y no tiene que pagar nada. Aunque el papá y la mamá podían pagar como pagaron la escuela privada y el liceo privado. Pero en la universidad todo el mundo gratis. Tema de la gratuidad. ¿Es un tema de justicia? ¿Está bien pedirle recursos a toda la sociedad para que los hijos de las familias ricas saquen un grado gratis? ¿Y que los hijos de las familias pobres sigan mirando la universidad con la ñata contra el virus desde afuera? Porque esa es la realidad. Esa es la realidad. Lo demás es un verso precioso, pero miremos la realidad. La realidad es, los hijos de los bien pobres no pasan ni por la puerta de la universidad, pero sí aportan impuestos que terminan yendo a la universidad. Entonces, un tema para reflexionar. ¿Por qué no hay matrícula? ¿Por qué los que pueden pagar no pagan? ¿Por qué con esa plata no se dan becas para los muchachos brillantes, pero extremadamente pobres? Que el asunto para ellos... No es el costo de la matrícula anual. El asunto para ellos es que necesitan ingresos. Necesitan trabajar desde muy temprano para sostener a sus familias. Su problema está antes del pago de la matrícula. ¿Cómo se hacen los países donde realmente se va a buscar a esos chiquilines brillantes que tienen una cabeza espectacular, que le podrían generar valor a toda la sociedad si les damos el estribo para que puedan estudiar hasta grados y posgrados? ¿Cómo se hace para que ellos estudien? Hay que pagarles. No es que hay que ponerle gratis la entrada a la universidad, porque así se quedan afuera 100 sobre 100. Hay que darles plata para que estudien. Una beca, que reciban dinero, el que ganarían vendiendo diarios o haciendo lo que pudieran, haciendo changas, ese dinero para que estudien. Y ahí formamos de los muy pobres profesionales, que después nos enriquecerán a todos, y que serán una gloria, un orgullo para esa sociedad, que ese gurí con una cabeza brillante y que jamás hubiera podido estudiar, y que los vemos y los conocemos, vemos personas que son brillantes, inteligentísimas, y pensamos, si hubiera podido estudiar, ¿qué ingeniero habría sido? Y sí, ¿y cómo es que se nos escapó como sociedad ese gurí? Y lo mismo con respecto a la gratuidad, porque claro, ir a la universidad ya da una aureola de prestigio, entonces hay gurises de clase rica que son totalmente burros, que jamás, jamás, jamás van a poder ser un profesional de algo y si llegan a graduarse en base a aburrir a todo el mundo dando exámenes 50 veces, al final si llegan a tener un título tampoco sirve para nada porque esas cabezas no dan. Y entonces hay que tenerlo año tras año, perdiendo exámenes, perdiendo clases, arrastrando, ocupando sala, ocupando profesores, ocupando todo. Personas que no tienen las condiciones para estudiar una carrera, pero como es gratis, que siga y todos pagamos para que el muchachito, el señorito siga allá adentro, ¿eh? pasando años y de eso no hay, no hay gente que pasa nueve, diez, doce años allá adentro haciendo como que estudia y que nunca le va a dar la cabeza para salvar un examen y que tendría que dedicarse a ser un gran pintor, un gran electricista, eh, un gran poeta o vaya a saber qué donde se descollaría seguramente porque todos tenemos algún don, pero algunos no tienen el don de estudiar una carrera, Ah, no, pero como es gratis y los papás no le piden que trabaje, dale que va. Esa gratuidad, ¿eso sirve? Son temas que ya estamos todos grandes y hay que poner arriba de la mesa. Todas nuestras sociedades tienen problemas de recursos. Estos temas hay que ponerlos arriba de la mesa. Y el otro tema es la autonomía. Vaca sagrada, ¿no? Autonomía. Es como que está en otro país la universidad. Acá nadie puede decir ni mude cómo se debe manejar una universidad. Bueno, ahora vamos a ver cómo se maneja la autonomía. Si la autonomía se maneja para nombrar a los profesores adecuados, para establecer los currículums adecuados, para evaluar los exámenes de la manera adecuada, etcétera, etcétera, etcétera. Todos de acuerdo. Ahora, si la autonomía se usa para sesgar lo que se les dice a los estudiantes, para embarcar a la universidad como institución en combates políticos de temas que no tienen nada que ver, con su razón de ser. ¿Esa autonomía nos sirve a todos? Yo pregunto, ¿esa autonomía que la vemos? Eh? Las universidades embanderadas en contra de la ley tal, a favor de las cosas tal. Y, así, ¿Y esto qué tiene que ver? Una universidad que tiene que ser autónoma, eso quiere decir que no se tiene que meter en cosas políticas donde algunos están a favor y otros están en contra. Está saliendo la universidad de su zona de acción, está perdiendo su autonomía porque se está metiendo donde no debe estar. Y la autonomía no es para que la universidad se vaya a hacer política. Esa no es la autonomía que fue pensada para las universidades y no es la autonomía que queremos que las universidades tengan. Segundo tema, pensar la gratuidad, la autonomía no lo menciono yo, lo dice Carlos Rangel hace décadas. No lo dice de una universidad en concreto, lo dice de las universidades latinoamericanas. Pero que a cada cual se ponga el sallo que le caiga. Y por último, la productividad de las universidades. En el Uruguay estaba aquello de mi hijo el doctor, Florencio Sánchez, notable dramaturgo uruguayo, que realmente fue un intelectual de fuste, y que lo respeto muchísimo por cómo empezaba su testamento, Florencio Sánchez escribió su testamento y empezó diciendo «Es difícil que yo muera, dado mi amor a la vida». ¡Qué manera linda de empezar un testamento! Bueno, Florencio Sánchez concibió la obra «Mi hijo el doctor». El doctor, abogado, si no habría dicho «mi hijo el médico». Había como una aureola de respetabilidad, de importancia, en el título de doctor abogado, doctor en leyes, no médico, no doctor en medicina. Cuando nosotros miramos hablando de productividad, bueno, vamos a ver cuántos abogados para un país de 3.400.000 habitantes están produciendo nuestra universidad y cuántos científicos, cuántos ingenieros, cuántos agrónomos, cuántos veterinarios, cuántos matemáticos, cuántos informáticos... A ver, ¿cuántos de cada profesión? El desbalance es abrumador. Abogados y escribanos en cantidades enormes. Pocos informáticos, pocos ingenieros, pocos agrónomos. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Hacia dónde van los recursos de la sociedad entera que están invertidos en la universidad? ¿Por qué para producir esas proporciones? ¿Eso es lo que le sirve a la sociedad? ¿Tantos abogados, tantos escribanos, tan pocos ingenieros, tan pocos informáticos y así, así siguiendo? ¿Por qué tiene que ser así? Bueno, son temas que también tienen que estar sobre la mesa. La productividad. ¿Cuánto producimos por recurso aplicado? Que eso es lo que hablaba Rangel. ¿Cuántas horas de los profesores? ¿Cuántos alumnos entran contra cuántos que salen? Yo agrego la calidad que fue con lo que empecé a decir, pero ojo cómo salen. Porque si salen sin saber escribir, toda la cadena de formación de la persona falló. Un profesional no puede escribir lleno de faltas. Escritos oficiales que se presentan no es una esquela escrita a un amigo en un bar apurado. Estamos hablando de documentos de un profesional, escritos importantes que se presentan a tercero con su firma. Y eso uno lo lee y dice, Dios mío, qué, qué disparate, pero qué vergüenza. ¡Ojo! Eso hace a la productividad. ¿Qué es lo que sale de ahí adentro? ¿Cómo se puede decir este es un profesional si escribe con 20 faltas por carilla? ¿Eso es un profesional? ¿Está bien desinteresarse totalmente de la gramática? ¿Que cualquier palabra se escriba de cualquier manera y eso es aceptable, eso está en el estándar de calidad o eso es reprobable y quien no es capaz de escribir derecho y sin faltas no puede graduarse? ¿Y por qué? qué, señor... Es un tema de educación, de calidad educativa, de formación. Y escribir sin faltas es una manera de mostrar que por lo menos las bases vienen sólidas. Eso está fallando. Entonces, yo no quiero vacas sagradas. Estoy muy grande para los temas que no se pueden tocar. Estoy muy grande ya para los temas de los que no se puede hablar, de los que no se puede opinar. No va conmigo. Lo políticamente correcto de que eso solo hay que decir qué lindo que es y uno no puede opinar en contra, no me llevan. Yo creo que es un tema que hay que poner sobre la mesa en toda América Latina. La calidad, el manejo, los resultados de nuestras universidades públicas que llevan los recursos de todos los integrantes de esa sociedad. Las universidades privadas es distinto porque cobran por dar un servicio, están en el mercado... Si lo que dan no satisface a los que pagan, se van, se van a otra universidad y por lo tanto ahí tienen algunos que votan con su pago de la mensualidad diciendo está bien, estoy conforme o no está bien, no estoy conforme. Pero en las universidades públicas donde los pagos vienen por otro lado, no hay ese control de la sociedad entera a través del pago de la mensualidad donde se dice está bueno lo que recibimos alcanza y estamos satisfechos o no. Por lo tanto, es en el sector de las universidades públicas de América Latina donde hay que poner la lupa y evaluar. ¿Está bien? Estos conceptos que dice Rangel, las universidades los están rindiendo satisfactoriamente en base a una evaluación independiente, ni a favor ni en contra de la universidad, pero independiente, ni sesgado ideológicamente de izquierda o de derecha, independiente, objetivo, profesional, serio, académico, está bien, seguimos, no está bien, cambiamos, sin vacas sagradas. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.